0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento Cuando hacemos un análisis de la comunicación de la persona nos quedamos con las palabras, que es lo verbal las palabras conscientes y las no conscientes porque hay muchas palabras que salen sin darnos cuenta. Por ejemplo, si una persona no ha estudiado PNL, esto de que te digan un predicado visual o un predicado auditivo kinestésico, y dices, ¿eso qué es? No eres consciente que lo estás diciendo. Sin embargo, estás brindando información que hace que otras personas se enteren de cómo estás pensando. No lo que piensas, eh, cuidado. No somos lectores de mentes, ni videntes, ni nada por estilo. Pero sí cómo estás pensando. ¿Estás procesando la información en visual, en auditivo, en kinestésico? Ah y entonces fijaros hay una parte no verbal no verbal que es todos los gestos el tono de voz, las características todo esto se llama no verbal también consciente y no consciente toda esta parte no consciente hasta la aparición de la PNL de esto se ignoraba prácticamente y entonces en, esto le ha llevado al doctor Mejra Bien, a hacer un estudio de la comunicación que dice que el 7% de la comunicación son palabras digital digital son las letras de una palabra M-A-M-A Son cuatro letras de la palabra mamá, los cuatro dígitos. Y la forma en que pronuncio, esto dice que es el 7%, la forma en que pronuncio es lo analógico, que es lo que puede graduarse. La calidad de la voz, el 38%, y aspectos corporales, el 55%. Este es un estudio que hizo en la Universidad de Los Ángeles, después de tres años haciendo análisis de comunicación. ¿Alguien había visto estos porcentajes? Bien, estos porcentajes son reales únicamente en unas condiciones, porque esto hay que entenderlo. Estos porcentajes son válidos en el caso de una comunicación de alto contenido emocional conflictivo. Si hay conflictos, si hay problemas, si hay discusiones, todo lo que has dicho es esto, 7% en relación al tono de voz, al gesto, porque todo eso está marcando cosas que pueden ser peligrosas. Claro, tú te contraes porque el otro ha hecho un tono de voz o lo que fuera y entonces te cierras y no entiendes, no escuchas por eso es esencial darnos cuenta que cuando hay un conflicto, una discusión pues no te sirve de nada hablar o de muy poquito no tiene sentido tenemos que hacer otra cosa porque si queremos hablar en esas circunstancias es pobre pero lo importante es que estos tres están siempre, estas tres partes las palabras, la forma en que hablas y los aspectos corporales es muy distinto hablar así con el pecho abierto que hablar así Fijaros cómo cambia el tono de voz. Yo no estoy haciendo nada más que cambiar el cuerpo. Automáticamente cuando cambias el cuerpo el tono de voz cambia. Por eso una persona tiene una voz resonante y un cantante no puede estar cantando así porque no le sale la voz. Tiene que estar cantando así para que que toda toda la la voz surja. Es una columna de aire que está sacando la voz. Tiene importancia lo que decimos, la forma en que lo decimos y el cuerpo. Porque eso nos da credibilidad o al contrario hace que perdamos credibilidad. Si yo llego ahora, soy tan feliz, ¿de qué te ríes? (risas) Puedo. ¿Es creíble mi mensaje? Y esto es una exageración. Pero ¿cuántas veces nosotros estamos en la comunicación pensando en otra cosa, sintiendo otra cosa, hablando otra cosa? Y eso hace que no sea congruente cuerpo, tono de voz y palabras. Y tu mensaje pierde credibilidad. Y no sabes por qué, pero no te han creído. Entonces tiene que haber congruencia entre los tres elementos. Son imprescindibles los tres. Esto es lo que ellos descubren. Esto es lo que nos ponen en evidencia. Es decir, que realmente es muy importante esta congruencia y todos sabemos que la comunicación entre chicos y chicas es distinto. por ejemplo la comunicación puede ser entre un chico y una chica especialmente el chico y chico hola ya está chica chica se fijan en todo no se les escapa nada Pero es una riqueza de comunicación. Claro, me mandaron otro día un WhatsApp que el baño de los hombres decía bla. El de las mujeres bla, 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 bla. Entonces, claro, tienen muchas cosas de que hablar porque ven muchas cosas, se dan cuenta de muchas cosas. Entonces, somos distintos en la comunicación. Y a pesar de eso, podemos entendernos, podemos comunicarnos, podemos mejorar las relaciones. Bien. Eh, todo esto que Van de Giegel modelaron después de estos primeros libros, que está el resumen de la semántica general, gramática transformacional, cibernética y de comunicación, después de, de modelar todo el aspecto de comunicación, siguieron haciendo trabajos de modelado, encontrando otras, otras personas, otras cosas. Por ejemplo, obtienen aplicaciones muy importantes para la terapia, para hacer cambios de fobias, miedos, traumas, para toda la educación. Porque un profesor que conoce los tres sistemas puede explicarse mejor, los alumnos le pueden entender mejor. Está absolutamente verificado, comprobado. Lamentablemente en España no existe, pero en Francia se le enseña a PNL a los profesores, en en la la formación de profesores. El logro de objetivos. Es decir, cómo hace una persona en su cabeza para enfocarse para lograr un objetivo. El cambio emocional. Es decir, de qué manera podemos gestionar nosotros nuestras emociones. Y en definitiva para todo lo que es el desarrollo personal y profesional de una persona. Quiere decir que siguieron modelando. No se quedaron con todo el aspecto únicamente de comunicación, sino que estuvieron buscando personas que lograban cosas con facilidad y trataban de entender cómo lo hacían. Hay una evolución de la PNL de aquellos años, del 75. La PNL evolucionando durante años con la aportación de investigadores de todo el mundo y en la actualidad se aplica en todo lo que es comunicación, por supuesto, que es lo primero, lo más importante, aparte de la terapia, que acabo decir, en deporte. Deporte, es decir, cómo, cómo se puede mejorar la, el rendimiento de un deportista. Ya en el año, acordaros, el libro aparece en el año 75, la PND se empieza a enseñar, vamos a decir. Y en el año 78, Timothy Galway empieza con el juego interior del tenis. No sé si sabéis ese libro. Es un libro que habla de cómo el tenista gana o pierde, pero en su cabeza como en su cabeza gana su cabeza aparte por supuesto de que el cuerpo no pero tenemos el ejemplo de Nadal Nadal es una persona que tiene un gran gran capacidad de concentración mental y si su cuerpo le responde el tío ha salido de situaciones eh, tremendamente duras pero porque se sobreviene so, constantemente esa es la fuerza mental que se necesita a nivel de deporte el tema de la empresa para todo lo que es dinámica de, de, de trabajo de equipos es eh, sí, decir, para reuniones para ventas para dirigir dirigir, eh, dirigir grupos ...salud, todas las aplicaciones de salud... ...en coaching, es una de las herramientas fundamentales... ...aunque aunque haya personas que hayan estudiado coaching... ...que no saben que realmente han estudiado PNL... ...en gran medida... ...en definitiva, para todo lo que nosotros planteamos... ...como desarrollo personal y profesional... ...una de las cosas que... Eh, digamos que lo demuestra una de las, de las profesiones más se tiene medido esto es el mercado del coaching ejecutivo es decir los, los coaches que trabajan con de dirigentes de empresa es decir con ejecutivos o sea, hay, hay un coaching digamos personal se llama life coaching y otro que es más ejecutivo y hay una encuesta de mercado que se produce hace cada dos años se hizo la última vez el año pasado en 2014 y en general en todos los años la, 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 la PNL es la herramienta el área de desarrollo preferida de los coaches entonces pues se dan cuenta que tienen una gran capacidad de, de conectar con los clientes, de ayudarles a cambiar, de que el lenguaje es muy importante, entonces utilizan el lenguaje para ayudar el proceso de cambio a sus clientes. Y esto es una, una de las cuestiones que, que se utiliza muchísimo dentro del coaching y que tiene el origen en PNL, es decir, la forma de que pienses en tus objetivos. Es una, un acróstico de la palabra smart, significa inteligente. Nuestros, nuestros teléfonos que son todos inteligentes hoy en día son todos smart, ¿no? smartphones. Dice, un objetivo tiene que ser específico. Si tú no te dices claramente lo que quieres, si te dices, quiero ser feliz, tu cerebro se puede pasar un día entero pensando qué significa eso. Pero en cambio si dices, para mí ser feliz es todas las semanas ir poderme dar una, un paseo por la sierra, ah, tu cerebro ya entiende lo que es ser feliz. Y entonces puedes empezar a programar ese objetivo. Tiene que ser medible. No puede ser ser feliz así, no, era tiene que ser algo que puedas comprobar realmente, que puedas decir, mira, yo lo puedo verificar de esta manera, perfecto. Tiene que ser al mismo tiempo alcanzable. Porque si no tienes algo alcanzable, si no es algo que tú puedas alcanzar, es, perdóname, es una paja mental. Te vas a dar vuelta a la cabeza a las cosas, pero en realidad algunas veces te frustra más que, que otra cosa. Porque no puedes alcanzar lo que, estás, lo que estás queriendo, entonces es una frustración sobre todo. Y tiene que ser algo muy importante ser realista. Los sueños no tienen que ser realistas, los objetivos sí. Uno puede soñar. Uno puede soñar en cosas que quiere participar, que quiere ayudar a la la, la humanidad. ¿Por qué no? Uno tiene una misión, algo que hacer por, por el mundo. Pero para transformar esto en algo alcanzable tiene que ser objetivo. Objetivo, no puede ser únicamente un sueño. Y por último, tiene que tener un tiempo tiene que estar temporizado, tiene que ser un tiempo que se produzca durante un... Es decir, el objetivo, si es a 20 años, es imposible, no tiene sentido. Los objetivos tenían que ser todos a corto o medio plazo, para que, porque el cerebro puede pensarlo. Todos sabemos que nuestra vida es pues, algo que se mueve constantemente, y hay veces que si yo pienso algo a tres meses, lo puedo, lo puedo imaginar. Yo de aquí a enero, pues sí, puedo imaginarlo bastante bien. Pero si me hablas de enero del año que viene, del otro año, perdón, de 2017, uff. Ya se te va. Porque hay tantas variables, todos lo sabemos, tantas cosas que pueden pasar que es como muy difícil pensar. Por eso, los objetivos, se puede hacer un plan a quinquenal, como se hace muchas veces, a cinco años, pero después ve troceando. El primer semestre, el segundo semestre, así paso a paso, porque entonces tu cerebro puede pensarlo. Si queréis, pues hay mucha, muchas cosas, buscad en internet sobre esto. Hay mucha información que os puede ayudar para alcanzar objetivos, ¿no? ¿Y cuáles son los elementos básicos que permiten la aplicación de la PNL en todos estos ámbitos? En todos los que hemos dicho, tanto de a nivel personal como de, eh, profesional. Pues eh, todo, todo, todo aprendizaje de la PNL para ser completo tiene que pasar por estos ocho ámbitos, vamos a decir. El primero de todo es la comunicación. Creo que ya hablé bastante de comunicación, ¿no? O sea que si no entendemos la comunicación con los demás y con nosotros, pues es poco lo que podemos hacer. El segundo tiene que ver con los objetivos es decir, aprender a fijar objetivos con todas estas características específicos, medibles, temporizados, todo esto es decir, aprender a fijarlos aprender que nuestro cerebro se acostumbre a pensar de esta forma porque nuestro cerebro es altamente plástico se ha acostumbrado a pensar de una forma y se puede acostumbrar de otra lo que pasa es que salir de la zona de comodidad de la forma que estamos acostumbrados a pensar a veces nos cuenta, pero es posible después el trabajo con las emociones y el estrés lo que llamamos estrés es la falta de control de la mayor parte de las actividades que nosotros tenemos producidas por el exceso de situación de darle vuelta mentalmente o por las presiones de lo que está sucediendo fuera. Hay un estrés externo, pero si ese estrés externo no tiene una respuesta interiormente, da lo mismo lo que pase fuera. La gran clave es la interacción entre las dos cosas, pero tu respuesta inicial, tu respuesta interior es la más importante. Porque tú puedes hacer que aquello que está pasando ahí fuera sea muy pequeñito. Mientras que si tú, es algo pequeñito, pero tú le das muchas vueltas a la cabeza, se hace enorme y al final realmente te produce problemas. ¿Eh? El tema de la hipnosis erizoñana, aprender el lenguaje erizoñano para trabajar con uno mismo y trabajar con los demás, es clave, es decir, para que orientar justamente al inconsciente, para que no el inconsciente no se quede dando vueltas por ahí, sino que vayas aprendiendo a utilizarlo otra cosa muy importante que es algo desconocido totalmente por el gran público vamos a llamarla así porque es tú sabes cómo piensas el tiempo porque mucho estrés viene de la forma en que nosotros pensamos el tiempo es como que se nos agolpan las cosas en la cabeza y no le dejamos espacio para ir de una a otra y entonces tenemos que aprender a desarrollar el tiempo es algo que se aprende el tiempo no existe tenemos un reloj que mide esto pero hemos aprendido todos a pensar el tiempo y alrededor de los seis años o siete años es cuando el niño comienza a poder decir cuándo es un... A planificar el mes que viene, dentro de un mes o sabe que las notas le tocarán dentro de seis meses. Pero ya lo sabe. Pero poco a poco es un aprendizaje. Y lo hemos aprendido a hacer de tal forma que a veces pensar en las cosas en el tiempo, pues de, se producen conflictos altibajos y se vuelve eh, algunas veces improductivo el pensamiento. Así que hacemos un trabajo muy especial sobre reprogramar toda nuestra vida gracias a poder pensar el tiempo de una forma distinta. Después trabajar con lo que está en el medio del sándwich. Entre pensamientos y emociones están las creencias. Y las creencias están condicionando nuestra vida. Porque yo creo las cosas en mi vida, las creo por lo que creo. Creer es crear. Estamos constantemente haciendo esto. Y si tú crees que puedes hacer algo, lo haces. Si tú crees que no lo puedes hacer, no lo haces. Está ahí muchos documentales, muchas historias hoy en día de que gente que no sabía que no se podía hacer algo, lo han hecho. Justamente porque no, no, porque no tenían información de que aquello no se podía hacer. Esta es una de las cosas fundamentales. Generar creencias positivas, potenciadoras. Y cuidado con los valores, porque muchas veces los valores que hemos heredado de la familia, del entorno, pues entran en, 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 digamos, en conflicto cuando nos relacionamos con los demás. Esto es un caso muy especial en, en parejas, ya sea de, de, de parejas de, 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 de hecho, de matrimonios, de socios, de lo que sea. Porque una vez que se, se conecta una, se conectan dos personas, empiezan los conflictos de valores y creencias. Las películas en los últimos años lo han, de, lo han puesto de una forma cómica. ¿No acordáis de mi gran boda griega?
1: Uh-huh.
0: Ella toda latina y él tan anglosajón. Claro, las creencias, los valores, todo lo que tienen... Claro, por más que se amen, las dificultades de comunicación son muy fuertes. Eso es lo que pasa con las parejas interculturales. Hay muchas dificultades. Cuando se pasa ese todo el enamoramiento inicial... O, o, o el, yo tengo Esto es una cuestión muy clara también en negocios. Gente que se compromete con alguien, con un socio, socia, lo que fuera. Al cabo de un año, se pueden estar destrozando la vida porque no saben no saben lo que ha pasado. Es conflicto de valores y de creencias. Así que aclarar cuáles son las creencias que nos limitan y cuáles nos pueden potenciar, pues es maravilloso. Y después, trabajar con el control de hábitos. Y hábitos tenemos de pensamiento, de sentimientos y de acciones, o emociones, como que hay, sentimientos, de Quiere decir que hay hábitos emocionales, hábitos de forma de pensar y hábitos de cosas que hacemos. Entonces, trabajar con estas tres formas, pues nos ayuda mucho. Dime. ¿Los hábitos están relacionados con las creencias y los valores? Claro. No hay nada desconectado. Todo esto está junto en nosotros. Todo esto son trocitos de nuestra experiencia. Por eso, al pasar por todo esto, vamos estudiando las distintas conexiones que hay. Y todo esto lo hacemos para llegar a lo que la gran técnica básica de la PNL se llama cambio de historia. Cómo uno puede cambiar la historia de su vida. Ahora os pongo dos ejemplos muy sencillos. Quiere decir que esto es lo que se se estudia en los cursos de PNL. Se pasa, nosotros tenemos ocho niveles de cursos que, que cada uno de ellos vamos profundizando en estos temas. En cada uno se va profundizando. Para que entendamos todo el engranaje interior. Si una persona quiere lograr objetivos que se propone, encauzar sus emociones y superar el estrés, mejorar sus relaciones, tener más conexión consigo mismo, superar dificultades de comunicación, borrar antiguas historias y, en definitiva, realizar los cambios deseados en su vida, la PNL le brinda las herramientas para lograrlo. Cuidado, la PNL no te cambia la vida. ¿eh? La vida te la cambias tú usando la PNL. ¿Se entiende? Es muy distinto. Esta es la, esta es la gran clave. No, no, Penéleme, cam- pues mira, será que tú has hecho algo. <ríe> porque así porque sí, la varita mágica no te toque. Bien, os voy a mostrar... Espera, vamos para atrás un poquito. Eh, os voy a mostrar el caso de una, de una chica, un caso real, firmado en un curso. ¿eh? Esto es un curso de verano, nosotros hacemos los cursos de verano en Guadarrama. Ese es, es, un, es un lugar que tiene un parque muy grande, una piscina también muy grande, de 50 metros. Entonces trabajamos en los veranos para haciendo el curso que se puede hacer de, de tres formas. Un fin de semana al mes, el curso comienza en, en noviembre. Eh, por las tardes, por ejemplo, tres tardes a, al, al mes aquí se, va, se va a hacer aquí en ECOCENTRO. De seis a diez creo, de tres jueves al, al mes. Y intensivo en el verano. Esta es una, es una demostración de un trabajo hecho intensivo en el verano. Bien. Ah, otra vez me pasé, perdón. Ahí está. a empezar a pasar una chica francesa llamada Céline hola Céline hola ¿cómo estás?
1: Eh, pues eh, te, no sé qué decirte porque siento el corazón latir bien. al menos estoy viva pero <risa> <risa>
0: <risa> bueno ¿qué es lo que tú quieres lograr a través de este, de este trabajo?
1: quiero librarme del miedo que tengo a nadar donde no tengo pie o donde no veo y Uh, para poder disfrutar cuando voy nadando en el mar o en la piscina y poder ver los peces poder hasta bucear porque todo esto me permite me, me limita mucho me, experiencias que podrían ser nuevas
0: perfecto yo tengo el problema ese problema hay que transformarlo en un objetivo uh-huh. entonces a partir del problema dime lo que sí quisieras cómo quisieras estar tú en una piscina donde no das pie en un mar donde no ves ¿Cómo quisieras estar tú nadando, disfrutando? ¿Qué palabra usas tú?
1: ¿Una palabra? No,
0: no, no, una frase. Una frase.
1: Es que me imagino poder nadar, por ejemplo, bucear, o sea, estar en profundidad, mantener tengo pie, nadar en, sí, ¿cómo se llama? Abrazar. sí. Uh, y poder respirar, respirar hondo y estar tranquila. Bien,
0: estar bien disfrutando como inclusive. mi bañera vamos ¿Eh?
1: ¿Cómo qué? como es
0: mi bañera no, tienes una bañera tan grande para poder hacer así no, <risa> va, va, va. no pero
1: esta sensación de estar ay, qué
0: bien bien, este, hicimos el trabajo y ahora a comprobar el resultado donde está nadando son dos metros y medio Y ahora comentamos el resultado.
1: A acercarme, pues tenía un poco de estrés, pero a mí me recordaba mucho el estrés uh, cuando competía, o sea, antes de entrar, yo hacía gimnasia rítmica y antes de entrar en el, uh, la moqueta, no sé cómo se llama, pues me tenía este, pero es un buen estrés que es motivador y que, que empuja. Me entré y tal, y bueno, sentía un poco... Estaba no totalmente tranquila y cuando llegué, pues vi a Guido que me ha apoyado mucho en el proceso aquí en la piscina, me eché a llorar. Pero con la, no llora de... Uh, no, sino de que me sentía... De alegría, ¿no? De ir, lo conseguí. Y pues ya que estaba a mitad tenía que volver. Entonces, cuando di la vuelta que vi a toda la gente... <risa> Era, no, era, era bastante gracioso porque toda la gente estaba preguntándose ¿pero qué hacen estos con las cámaras? y al final ahí sí que ha sido un gusto porque intenté hasta bucear pero bueno me di cuenta que si ya no soy pero, pero al menos lo, sí me puse debajo y tal y y lo mejor es cuando, lo seguramente lo habéis visto, cuando ya llegué al borde y me puse me, me eché en la espalda, flotando así. Y, y esto es la imagen que me quedo de tranquilidad, de como qué bien estoy ahí en el agua.
0: Esto continúa, esto no es un ratito. Esto, siete meses después Hola, grabamos sí. esta parte. Hola. Encantado de verte después de siete meses de haber hecho aquí el trabajo con el agua. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Me alegro Hola. mucho. Liriada ¿De qué? Más ligera de haberme quitado el peso de, de tener miedo al amor. Un miedo que me pesaba más de lo que pensaba. Ajá. Un miedo que me afectaba a muchas cosas de, la, de mi vida y no era consciente de ello hasta que me tocó vivir sin este, esta fobia.
0: Qué interesante. ¿Dónde lo descubriste esa parte?
1: Lo descubrí, y, pues simplemente al entrar en la lucha por la mañana. Eh, entonces, me duchaba o poniendo la, eh, la cabeza debajo del agua, poniendo el cuerpo o el cuerpo poniendo la cara o haciendo un poco de gimnasia porque no, me, me entraba angustia si tenía la cabeza, el cuerpo eh, debajo del agua. Y esto m- 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 no era consciente de ello cuando me suce- sucedía, pero después eh, era consciente que
0: te podía respirar
1: debajo del agua, que podía estar el cuerpo y la cabeza bajo el agua sin tener tensión y para mí, pues es un cambio tremendo. Y la, la, otra, la otra ocasión que, que, me ha, que me ha llevado mucho la atención es el, cuando voy al spa. Antes me tumbaba en la, la, las tumbas donde hay burbujas que salen por debajo y me ponía súper tensa porque suelo pensar que había agua que venía por aquí y yo no podía llegar a la nariz y que no podía respirar. Eh, me agobiaba entonces me quedaba tensa tumbada con lo cual no,
0: lo disfrutabas.
1: no, no podía relajarme y que, lo que era el propósito de ir al spa mientras que me, justamente me, fue en octubre o en septiembre cuando me entré al en spa una vez me tumbe y casi me quedé dormida ahí me, me di cuenta que algo había cambiado y algo muy bueno porque estaba consciente que podía tumbarme relajarme y casi dormirme
0: esto que le pasó a Celín sigue en activo todavía o sea que ya la vemos habitualmente y el cambio de, una, de un miedo que tenía le ha ayudado a, a hacer cambios importantes en su vida, en el trabajo porque se sentía mucho más segura y por lo tanto pudo cambiar muchas cosas también a nivel de trabajo Quiere decir que esto que duró el ejercicio de trabajo, duró una hora y media, y todo el mundo que hace el curso lo aprende a hacer. O sea, yo hago una demostración con una persona, pero después entre entre los compañeros se hacen siempre el trabajo. Esto no es una cuestión que lo sabe hacer una persona. Esto es lo bueno, este es el modelado que hicieron Grinder y Grinder. Y Entonces se, se puede se puede modelar la forma de ayudarle a una persona a cambiar. Y ahora voy a pasar a otra cosita muy breve. Esto es de ahora, dime. Pero tienen que ser cambios. ...muy concreto. ¿A qué te sí. refieres?... ...cambios muy concretos...
1: Mira, en, ...en el folleto que nos has dado... ¿no? ...he visto que hablabas también... ...de transpersonal... ...de psicología sí. transpersonal... ...supongo que de la línea de Blay... ...sí... ...ahí las cosas son como más integrales... ...entonces qué diferencial... ...cuando hablas de todo ese círculo... ...para el cambio de historia... ...a través de la PNL y lo que la psicología transpersonal
0: incorporaría en bien, el compañero está preguntando qué pasa con el, cómo incorporamos nosotros el tema de la psicología transpersonal yo fui alumno de Antonio Blay trabajé con él pero también estoy trabajando con toda la escuela de Wilber es decir, gente que enseña que más allá del cuerpo, la mente, habitualmente tenemos otra parte que le podemos llamar la esencia la parte que nos, tras, nos, nos trasciende por así decirlo pues nosotros utilizamos todo el modelo de la psicología transpersonal para producir cambios mucho más profundos y este es un ejemplo esto que vamos a ver ahora es un ejemplo quiere decir que con la PNL tradicional vamos a llamarle así pues bueno, se podían trabajar miedos, traumas, fobias pero una, una, una alergia como tenía esta chica esta chica es enfermera esto pasó en el mes de junio aquí en, en Madrid también haciendo el módulo final el módulo justamente del cambio de historia entonces ella tenía una alergia al huevo Tan, ...tan potente que se le ocurrió, ocurrió desde el primer parto... así ...su hija ya tenía como 11 años creo... y e inclusive se lo había transmitido al hijo que tenía 7 años... ella empezó a tener una alergia al huevo muy fuerte, muy potente... ...a cualquier cosa, que, grado 5... ...en este momento es una foto y esta foto nos la envió, nos la, envió a, la semana pasada... ...es foto del día 8 de octubre... ...pero fijaros, esto es un, muy mala calidad... ...pero bueno, para que veáis cómo, lo, que, lo que pasó esa noche después de hacer el trabajo... Está llorando porque no se lo cree que se coma huevo frito.
1: Nena, ¿quieres mojar el huevo por Dios? solo moja el bueno como yo? Vamos, hombre. Es que yo no se acuerda cómo estar. Ya no
0: le gusta. Hacía 11 años que no podía comer huevo frito.
1: <risa> ¿Toma la de llorar? ¿Quieres parar?
0: <risa> alergia a grado 5 la, la más alta es lo que importa entender es que se pueden hacer cambios muy profundos mucho más allá de lo que habitualmente pensamos Estamos cambiando ya ideas acerca de las enfermedades, ya hay libros que dicen que las alergias no existen, que está por aquí, que toda la parte emocional es muy importante, lo cual no quiere decir que haya niños que nacen con alergias y ya la tienen, por supuesto, pero ella tiene un propósito, ella se enfermó cuando la, 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 digamos, comenzó la alergia cuando hizo el primer parto de la niña que tenía 11 años, hacía 11 años que no comía un huevo, eh, y, y tiene el hijo el, el segundo hijo que le nació ya con alergia entonces su objetivo es ayudar cuando ella cambie a que su hijo cambie también eso es sistémico eso es transpersonal quiere decir que es posible realizar cambios o sea, lo, lo hemos visto lo conocemos lo hemos trabajado con médicos tenemos testimonios médicos entonces realmente esto no es una, una tontería es decir hay todo un método de trabajo y el método se aprende es, es así de sencillo es una metodología no es una magia no, hay una estructura en la magia este es lo bonito de ese libro de, de ese título la magia tiene una estructura la magia no pasa de casualidad no, no, no no existe en casualidad existe una manera de hacer coordinada y por supuesto que siempre hay muchos factores que se nos escaparán por supuesto porque no tenemos todos los factores imposibles pero se pueden producir muchas más cosas se pueden hacer muchas más cosas de las que nosotros pensamos dime es lo mismo que el trabajo de otra chica el mismo mismo método es decir, se busca lo lo que tiene la pnl de original es que uno puede encontrar la mayor parte de las veces el momento inicial del trauma del trauma que es el que marca que hace el impacto emocional para que aquello se repita y esta chica su trauma no estaba cuando comió huevo ni en el parto su trauma estaba porque estaba su padre allí que es un personaje por lo que ella cuenta muy poderoso y le aparece un recuerdo de cuando su, el, su padre, cuando ella tenía cinco años, su padre es como que hizo algo con una tortilla, se la tiró a la madre por la cabeza, qué sé yo. Y en ese momento le queda el impacto emocional. Esto se llama engrama. Un engrama es un impacto emocional que la persona ignora cuando se ha producido, pero que le puede, le va a producir constantemente comportamiento. al descubrir ese momento hay que desprogramarlo y ahí viene toda la parte de desprogramación no, sí, 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 sí. Es, se llega a no entera de el lenguaje to- todas las técnicas de, 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 los, de los siete módulos anteriores van a servir para que se desprogramen estos comportamientos ¿Eh? la verdad que esto hoy en día hay mil libros de PNL que están hablando de esto o sea esto lo, lo, lo demostraron públicamente eh, van der Grinder en el año 77 en la universidad de la facultad de psicología demostrando una cosa muy parecida o sea que hoy en día ya no hay no hay duda de esto no sigue pareciendo magia pero hay una estructura ¿eh? bueno vamos terminando la pnl es un método educativo enseñamos a la gente a usar su propia cabeza ...decían van der Grindel. es decir que realmente podemos hacer muchas más cosas con nuestra cabeza que las que nos pensamos tenemos programas y algunos de esos programas son limitantes y podemos empezar a cambiar los programas así ¿os acordáis de esta frase de Ortega y Gasset? Yo soy yo y mis circunstancias, hermosa frase, ¿pero qué pasa? que las circunstancias muchas veces dicen ¿y esto qué es? ¿qué estoy viendo? ¿una joven o una vieja? y algunos quiénes veis la joven y quiénes veis la vieja y quiénes veis las dos pero hay algunos que no, ¿eh? ¿eh? Entonces, si yo miro aquí, esto sería, por ejemplo, el perfil de una chica con su barbilla a la oreja. ¿eh? y ahí Sería una diadema. Y si no, podría ser la nariz de una vieja con labios muy finos y la barbilla. O si no, decimos, bueno, a ver, ¿cuántas columnas hay aquí? Una, dos, tres, cuatro... Pero nos ponemos a discutir, ¿eh? <risa> el mapa es eh, una, una. ¿qué? una. El mapa no es el territorio, ¿eh? Es decir, hay tantas cosas que nos engañan a nivel de percepción que al final uno dice, venga, que te den... Right. Pero fijaros esta. ¿Esto dónde gira? ¿A la izquierda o a la derecha?
1: En sentido horario.
0: Pero según dónde miréis, esto empieza a cambiar... Si miráis el talón aquí abajo, con la sombra, y si miráis la cabeza como se inclina, de repente empezamos a ver que cambia el giro. Porque nuestra percepción no se queda únicamente en una parte, es global. Y de repente esto cambia de giro. Está hecho un ordenador, no cambia, pero es nuestra percepción la que parece que cambia se habla de que uno va, va, va intercambiando la, pre, la preferencia y preeminencia del inferior izquierdo y del inferior derecho y según sea uno, lo vemos de una manera o lo vemos de otra al final, ¿eh? ahora cambió ¿no? tengo una máquina que a ese cambio automáticamente es decir, nuestra percepción nos engaña tanto que al final uno dice, venga, que le den y ya me otra cosa y me voy porque ya no quiero más nada y que el mapa no es el territorio y todo lo demás ¿cierto? Y aquí viene cuando yo gano dinero en las charlas. Los que saben el truco no pueden hablar. Pero yo apuesto a ver quién me dice lo que decía la frase anterior. El que me diga esto le pago doble contra sencillo. Si apuesta un euro y gana, le doy dos. Si apuesta diez y gana, le doy veinte. Si apuesta cien y gana, le doy doscientos. ¿Qué puedo repetir? ¿Qué puedo repetir? Quiero saber qué dice esta esta para esta frase. Fijaros que es la misma, eh. Yo no, no, no engaño, no estoy cambiando. Mira, es la misma. Paso aquí esta frase y pasa la otra. ¿Quién apuesta a ver que iba la buena vida? ¿Quién apuesta a la una? La vida buena, no, tampoco. Lee, lee lo que dice, a ver. No dice eso.
1: Y que viva La, buena vida. No dice eso. Lee. La... La...
0: La... 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 La...
1: La..
0: La.. La.. La. La el cerebro es el que lee y hacemos lecturas abulto y escuchamos abulto y sentimos abulto y no vamos a los detalles esto se llama omisión nuestro cerebro omite información omitimos en el escuchar omitimos en el ver omitimos en el sentir Todo lo hacemos ¿eh? esto se llaman los universales del modelado todos los seres humanos hacemos esto por lo tanto en algún momento por eso las personas que escribimos cosas no podemos corregirlas nosotros La tenemos que dar a otra persona que la corría, que la lea. Porque si no se te va a pasar, te puedes leer 50 veces y te va a pasar el la-la. O cualquier otra cosa. O como mi secretaria que la primera vez que vio esto dijo, ah, te quité un la ahí en la frase porque estaba repetido. (risa) Bien, entonces llega un momento que uno dice, de verdad, el mapa no es el territorio. Lo que está pasando ahí fuera no es lo que yo tengo dentro de la cabeza. Vamos terminando. Yo soy yo y lo que entiendo de mí y de mis circunstancias le estamos peneleando a Ortega porque lo que cambia cuando uno hace penele es que empieza a entenderse a sí mismo de una forma distinta empieza a entender de sus circunstancias de una manera distinta donde antes veía solamente problemas y dificultades ahora ve otras cosas no es que los problemas dejen de existir cuidado sino que también ve algo más cuando uno confiaba o decía las capacidades que tengo de repente se da cuenta que tienen más capacidades más habilidades que sus creencias han cambiado todo eso hace que yo realmente pueda transformar muchas cosas en la vida. Un libro que, como alguien me había preguntado por el libro, dije, pues este es un libro válido. Un libro bueno, que está bien escrito. Es actual. Se llama Introducción a la PNL. Es de Editorial Urano, O'Connor y Seymour. Es un libro que aparece el tema del cambio de historia. Digamos, es un desarrollo de lo que yo estaba hablando ahora. Si alguien me interesa... Un libro este puede ser un buen libro para leer porque normalmente hay mucha información hoy en día de PNL. Pero este, este está, está bien escrito, lo recomiendo por esto. No tengo comisión. ¿eh? Bueno, terminamos. Hay una frase muy antigua de un libro que tiene 2.500 años de antigüedad, el Tao Te Ching, Que dice, lo único inmutable es el cambio. Quiere decir que estamos cambiando constantemente todos los días. Todos los días, no podemos ser igual. Desde que entramos hasta ahora ya han cambiado muchas cosas en nuestra vida. Hemos hecho nuevas conexiones en la cabeza, aunque no os la creáis, no importa, pero se han hecho nuevas conexiones. Vuestras células han cambiado, muchísimas neuronas han conectado y desconectado varias veces en el transcurso de toda una charla por vuestros propios pensamientos. Entonces, cambiamos siempre. La clave es orientar el cambio. Esta es la gran, la gran clave de todo el trabajo. ¿Qué puedes hacer para orientar tu cambio? Una de las cosas fundamentales está en un libro, dice, como siempre la prosperidad y la abundancia será para aquellos que decidan hacer algo y se pongan a ello. Solo esto, la acción y no el azar, genera el cambio y la buena suerte. Este es el libro de Alex Rovira, se llama La buena suerte. La acción y no el azar. La buena suerte es algo que uno se curra, se trabaja. Y se trabaja con cambiando sus creencias, dándose cuenta cómo puede ver otras cosas aparte de las que está viendo. Aparte de lo que está entendiendo en este momento, hay otras cosas para ver y entender. Es decir, es algo que nosotros transformamos. Esto no pasa de casualidad. Esta es la, la, gran, la gran suerte de todo este trabajo, es que realmente podemos comprobarlo. Cambiar, cambiamos todos los días. La clave es cómo lo oriento, cómo lo dirijo. Tenemos esa maravillosa herramienta que se llama pensamiento... ...esa maravillosa herramienta que se llama emociones... ...esa maravillosa herramienta que se llama cuerpo. Una herramienta menos conocida que es la energía... ...nuestro campo energético... ...hoy en día ya estamos sabiendo mucho más de todo esto... ...y la parte esencial, el eje de nuestra vida. Esa parte esencial no tiene características religiosas. Cuando hablo de de esencia no hablo de religión... ...hablo de lo profundo del ser humano... ...con el nombre que quieras ponerle. Eso profundo que cuando está en crisis vas a sentirte a ti mismo, vas a, a decir, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿Dónde estoy? La crisis de los 40, que antes había una sola crisis, ahora hay crisis de los 12, de los 15, de los 23, de los... pero antes eran era únicamente los 40, entonces, ¿qué pasaba? En un momento que una persona más o menos con los 40 tenía un bienestar económico, familiar, lo que fuera, de repente empezaba a decir, no estoy satisfecho, no soy feliz. ¿Cómo sabe uno que no es feliz? Porque no se está sintiendo. Entonces, realmente se pueden hacer muchas cosas para cambiar, porque uno orienta adecuadamente, se orienta hacia los objetivos y empieza a desarrollar pequeñas cosas. No se necesita hablar de grandes objetivos. Se necesita un objetivo, puede ser, ¿cómo voy a vivir la relación con mi madre? Como alguien decía hace un momentito. ¿De qué manera puedo ayudar a a esta situación, a esta persona que está viviendo así, que a mí me preocupa y que me, 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 me produce problemas y dificultades? de qué forma cambio mi actitud mi actitud que es lo que está antes de cada acto esto es una de las claves fundamentales del trabajo Conecte, me estoy quedando sin batería ¿Qué me a decir? <ríe> bien, otra vez recordemos lo que decía Ortega yo soy yo y lo que entiendo de mí y de mis circunstancias no nos quedemos echándole la culpa a lo que está pasando fuera a papá o a mamá somos nosotros que podemos hacer las cosas el OTEGA se peneleado. Bueno, muchas gracias.